0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说答案。本节目由喜马拉雅独家播出。停车，快停车呀！寂静的深夜，一个女人的呼喊声让出租车司机老李大吃一惊。还以为啊，眼前的女子竟然一丝不挂的跑到了大街上。哎呦，这这这这这这这这停还是不停啊？这是 2,000 年4月16日凌晨3点发生在西安市西路街道上的一幕。这个裸奔着的、惊恐万分的女子，名字叫周静。她呢是在这条街上某发廊里打工的，并且晚上呢也睡在店里。也就在一个小时之前的。睡梦中的他突然呢，被一阵强光手电给照醒了，眼前站着一个戴着口罩的大叔，手上握着的是一把闪着寒光的电工刀，而这个歹徒的力气是极大的，周静呢，他根本就不可能形成对抗。接着，在洗劫了发廊里的680元钱之后的这家伙便逼他脱光衣服，啊，将他的双手从后背穿过两个小腿绑到了前边接着最悲惨的遭遇便降临在了姑娘身上。不到一个小时了，他便被歹徒穷凶极恶的强奸了两次你。你放开我！你这混蛋！你干脆杀了我吧！周静悲愤的叫喊着，可是嘴巴呢，却立刻的被他用随手抓到的一条枕巾给堵住了。就在临走的时候，歹徒将一只刀片扔到他的脚下，周静则割断捆着他的电线绳，疯了一般的跑到街上拦车报了警。哼，狗娘养的！又出来了！放下姑娘的报案资料，新城分局刑警大队的刘西平大队长，他恨得咬牙切齿啊！从1998年12月24日开始吧，在新城区的范围内，就已经连续的发生了四起抢劫、强奸发廊打工妹的案子了。根据受害人提供的情况吧，这几起案子显然是同一名歹徒所为的。此人身高在 1.8 米左右，口音就像是陕北一带的。这四起案子中有两起。此人穿着军用大衣，和西一路的这家发廊一样。当时是1998年12月24日凌晨2点，金康路的一家美容美发的金属推拉门上的大锁也是被断线钳子给剪断的。那一回，歹徒只翻到了100元钱。哎，他是不是走了呀？咱们赶快喊人吧！打工小雪，她跟同伴刚刚说完这句话呢。他做梦也没有想到啊，那个戴口罩的家伙又返回来了。你刚才说什么？你要喊人？啊，行，那我就让你多吃点亏。不顾小雪的一再哀求，他用刀把小雪逼到一张按摩床上，然后呢，强暴了她。新城分局成立了“ 1224系列抢劫、强奸案专案组，主管刑事的副局长侯大巨任组长，刘西平、展西安任副组长。李大为、张伟、张日龙等一批侦查员便开始了紧张的工作。可是此时此刻的他们可能还不知道，这一切的罪恶都是本市沙场街的一个名叫常云平的赞助人员犯下的。龙年春节，记者在新城分局看守所看到了云长平。此时呢，他已经被警方抓获二十多天了。身高 1.84 米的常云平戴着大号的脚镣。据悉啊，入所之前的他曾经试图在刑警大队留置室里边自杀。那、啊、虽说我也是个坏人吧，可是我看不惯号子里这些人，和他们相比，我觉得我这人的良心没有坏。眼前的常云平他已经恢复了常态。他说呀，我这个人只是爱钱如命，我最终的目的啊就是抢钱，而且不抢老农民卖粮食的血汗钱。还有啊，做了几十起案，虽然回回都是带着刀吧，但是我并没有用刀伤过任何人。我捆绑强奸那些女人，也是看他们对我构成了什么样的威胁。我呢，不过是用这种方法来保护自己而已。一根接着一根吸着向记者讨来的香烟，超云平说起了自己的经历。我开始学坏的时候啊，得从我当兵的那年说起。常云平在山西省柳林县的柳林镇青龙村，他从小习武弄拳，人长得也是人高马大。落网之前的他的体重就曾经达到过 98.5 公斤。八年前的1 8岁的常云平，他应征入伍了，来到河北省怀来县的某部当兵。就在进军营的第二天，部队对新兵进行体检复查。最近呢，常云平上了趟厕所，进去的时候有个老兵出来，他也没在意。可是等他出来的时候，啊、呃，他就被莫名其妙的指控为偷窥女厕所。还不过的，这不是在八几年的时候的严打了，他呢也仅仅是，嗯、呃、有了一个色狼的绰号。后来呢，因为这身体素质条件特别好，他还是被分配到了特务连防暴队。可是有了色狼的名声之后啊，不论他怎么样表现。他、啊、这入党、受嘉奖、当班长这些好事儿都与他无缘了。再后来呢，他又专程呢去了那所医院考察，哎，考察了让他蒙冤的那个厕所，并且呢，还找到了为自己辩解的论据。可是没有人愿意听他的。他、啊、就这样的，为了那个外号，他在被窝里也没有少流泪。再后来，他换到了另外一个集团军当兵。啊，万幸的是，临退伍前的他还是入了党的。但是，厕所蒙冤这件事儿，在他内心深处却打下了深刻的烙印，对社会的敌视情绪啊，大概也就是从这时候开始的。今年元月呢，新城分局侦查员李大伟等人曾经到过柳林县长云平的家乡，这里啊，与陕北的吴堡县仅隔一条黄河，啊，难怪呢，这很多受害人都指责常云平是陕北的口音呢。那常云平的爹妈。是当地最早做生意的农民之一了，由此这家境是比较忧郁，常云平是家里的独子，他家里专门呢为他买了个城镇户口。1996年春天呢，在退伍一年多之后的，家里人想办法把他安排到了汾阳的杏花村汾酒有限公司，啊，在公安处当了一名消防队员，每月是216元的死工资。可没曾想到，干了几个月之后，这一分钱没有发下来，反倒贴进去了一千多元，这让常云平无法忍受。办了停职、停薪、留职手续之后呢，他干脆回到这个柳林和家里一起做生意。可谁曾想到，这后边发生的一件事，终于的彻底的改变了他。那是1998年农历四月初八，他带了几千块钱到石家庄，准备进点衣服回家卖。当晚的。他在火车站里被一个妖艳的拉客女领进了一家小旅店，半夜的那个女子正要为他提供特殊服务呢。可是这两人衣服还没脱完，啊，突然的三条汉子就推门进来了，用刀子逼着常云平掏钱、啊。听我答案的听友都知道，这是要仙人跳”啊。不仅让人家抢了一些钱去，常云平还被迫的躲在一个治安亭外站到了后半夜。哎，这以后呢？他坐出租车在街上乱转了几圈，确信没有人跟着，这才像贼一样的上了火车。在离家还有60公里的离石市，他又下了火车。这货没有进来呀，钱又被抢了，左胳膊上还被人刺了一刀。他不知道回去该怎么样向家人交代呀。于是，在街上闲转的时候，他突然的对一家卖裤子的小店起了歹意。当天夜里了，他就撬了这家小店偷了61条裤子，并且脱下自己的鞋子换走了店里的一双新皮鞋。回到家里的第二天，常云平就卖起了偷来的裤子。啊，一个和他一起干过传销的老头在给离石上学的女儿呢也买了一条。这女孩在离石一走，马上的就被那家店主拉住来打听。他原来的这种软牛仔裤啊，当时在离石街上只有一家进了货。这样的，常云平在柳林就待不住了。一天的，离时的警车就停在了他家的门口。常云平一见，调转摩托车就跑。啊、就这样的，农历五月初三，超云平来到了西安。警察在四处抓他的时候，超云平在西安他也没有闲着啊，不仅在新城又连抢三起，而且他把黑手又伸到了碑林去。而且呢，越是阴雨天他越喜欢出来作案。可是去年八月的一个被强奸的发廊按摩女却说，尽管外边下着雨吧，那歹徒没有拿着雨具进来，这头发却是干的。于是碑林分局的刑警大队的侦查员们因此推断了：这个家伙他很有可能有汽车、呃。那在那个年代，这汽车他确实是很稀罕的。